1: Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode où aujourd'hui je reçois Violaine qui est euh, avocate, elle est aussi autrice, chroniqueuse et porte-parole d'Oser le féminisme. Violaine, c'est quelqu'un qui s'engage activement dans la lutte contre les violences sexuelles et physiques et aussi pour l'égalité professionnelle. Dans son essai, Classé sans suite, elle évoque la situation des femmes victimes de violences, oubliée par la justice. Elle nous parle aussi de son propre parcours étant elle-même victime. Dans cet épisode, vous allez en apprendre davantage sur le combat de Violaine et sur les défis auxquels les femmes font face dans notre société. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Bonjour Violaine. Bonjour Émilie. Bon, je suis ravie de te recevoir. Alors, euh, cette semaine où c'est la sortie de ton livre, pour nous qui enregistrons, quand l'épisode sera sorti, il aura déjà fait son petit bout de chemin. Mais en tout cas, moi, j'arrive à, à t'avoir avant cette fameuse sortie. Merci <rire> et
2: Merci de tire. te voir sur le podcast. Je suis hyper contente aussi euh, d'être ici.
1: Yolaine, pour, euh, pour commencer, est-ce que tu viens de te présenter de la manière euh, dont tu souhaites Qui es-tu personnellement et professionnellement pour qu'on puisse te connaître
2: alors, oui, donc je m'appelle Violaine, j'ai 34 ans et je suis avocate depuis 2013. Donc, ça va faire bientôt 10 ans déjà. Oui. Euh, je suis investie pour la cause des femmes depuis, on va dire, de façon active depuis 2015. Euh, D'abord dans des associations euh, locales à Bordeaux, puisque j'habitais euh, là-bas. Je tenais euh, des, permanences, des permanences juridiques, notamment et euh, je faisais des actions de terrain et euh, depuis que je me suis installée à Paris il y a maintenant euh, quelques années euh, je suis euh, très investie euh, sur le plaidoyer politique euh, au sein d'associations euh, notamment j'ai été l'avocate de ma maman euh, actuellement je suis porte-parole de cette féminisme euh, voilà je suis aussi chroniqueuse euh, dans l'uma je tiens la rubrique euh, la chronique féministe du mercredi et, euh, et j'ai aussi une vie personnelle, <rire> donc j'ai une, une fille qui va avoir 5 ans et je jongle entre tout ça, et, et voilà.
1: Est-ce que tu peux revenir sur Oser le féminisme et nous expliquer ce que c'est ce que exactement
2: alors, l'association Oser le Féminisme, c'est une association de plaidoyers principalement, euh, qui euh, défend les droits des femmes euh, et des filles. Et donc, on mène différents projets, euh, à la fois en lien avec les institutionnels euh, et les politiques, pour essayer de faire bouger la loi et changer les choses. Euh, ça peut aussi être via des procès. Euh, je rappellerai en fait en ce moment il y a un énorme procès dans lequel on est parti civil euh, et où on est très impliqué euh, contre des, des sociétés dans l'industrie pornographique euh, qui euh, infligent aux femmes des traitements euh, inhumains et euh, des pratiques euh, non consenties euh, voilà l'instruction euh, se déroule euh, bien si on peut utiliser le mot bien et euh, euh, on ira bientôt en juridiction a priori l'année prochaine quand euh, tout sera l'enquête sera terminée euh, donc voilà, OLF fait beaucoup de choses, et moi pour ma part, euh, je, je fais beaucoup de choses aussi chez OLF, je suis dans le groupe justice, le groupe Europe, euh, j'anime des réunions, des conférences, et en tant qu'avocate aussi, euh, mais ça c'est en dehors d'OLF, j'essaie de tenir régulièrement une permanence juridique pour permettre euh, l'accès au droit.
1: Ok. Et, euh, et, le, et le droit, le métier d'avocate, ça a toujours été euh, quelque chose qui, qui, qui te plaisait enfin, C'était euh, une envie, euh, même enfant, ou ça a mûri comme projet
2: Alors, euh, enfant, peut-être pas, non, parce que je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est une enfant à 14 ans. Je dirais que c'est à partir de la troisième que j'ai vraiment euh, euh, commencé à réfléchir au fait de devenir avocate. Ensuite, à 14 ans, c'était assez flou dans ma tête euh, ce qui était vraiment le métier d'avocate. Mais euh, j'avais cette image que euh, c'était un métier euh, qui permettait d'être indépendante et libre euh, de penser et d'agir. Et je pense que c'est ça qui me plaisait, en fait.
1: Ouais, ouais. Et c'est quand même tôt. Hein. Enfin, c'est pas enfant, mais c'est quand même assez tôt d'avoir euh, déjà un métier qui nous, qui nous parle, tu vois oui c'est vrai, oui après euh, je pense qu'à
2: 14 ans c'était pas encore tout à fait définitif, je me suis mmh. posé la question vers euh, 16-17 ans bien sûr avant d'aller à l'université, mais en tout cas voilà c'est vrai que je suis restée sur ce projet, bien que euh, plusieurs fois adolescente on m'a dit, enfin euh, mes profs m'ont dit de pas faire ça parce que j'étais trop timide euh, et que je serais mieux dans les bureaux, ça s'est revenu plusieurs fois. Je m'en souviens encore la conseillère d'orientation qui me dit euh, ah mais quand même euh, tu es sûre que euh, tu vas arriver à t'exprimer en public
1: etc. Ah bah finalement j'espère qu'elle te voit là en ce moment enfin tu vois dans tout ce que je sais pas si elle se souvient de moi parce qu'elle a dû en voir passer beaucoup dans son bureau de conseillère
2: d'orientation mais euh... après c'est vrai que j'étais extrêmement timide et et puis euh, je tremblais dès que je prenais la parole et et donc euh... oui je comprends aussi sa réaction mais mmh. comme quoi en fait faut pas je trouve que c'est faut enfin, faut pas réduire les adolescentes et les adolescents à ce qu'ils montrent parce que mmh. finalement euh... C'est pas forcément ce qu'ils seront.
1: Ouais, bien sûr, tout à fait, ça c'est vrai. Donc, mais ans, comme...
2: on peut évoluer beaucoup.
1: Ouais, c'est vrai, mais comme tu dis, il y a des phrases qui marquent et qui. Euh qui impactent et qui euh, qui ont des conséquences beaucoup plus importantes comme tu dis toi elle se souvient certainement pas enfin voilà ça a été une phrase parmi d'autres mais voilà en tout cas toi ça t'a peut-être nourri aussi à aller de l'avant et à lui prouver inconsciemment enfin on n'est pas dans la psychologie là mais <rire> voilà en tout oui, cas ça. Euh... mais c'est ouais.
2: une adolescente euh, d'avoir des des phrases comme ça limitantes alors qu'on est déjà limité en tant que ouais. jeune femme à... jeune fille à 14 ans à... c'est des problèmes pas conscients de sa part mais euh, c'était mmh en plus tout en oui je pense tout en nourrissant quelque part chez moi le sentiment de vouloir prouver que j'étais pas que
1: qu'une une ado timide quoi ouais, bien sûr le, le sujet de la cause des femmes euh, qui euh, voilà qui te caractérise aussi et euh, qui euh, euh, totalement peut-être même aussi en tout cas euh, quand, quand tu as commencé euh, le droit euh, à quel moment c'est euh, cette cause euh, et, et, et s'est intégrée dans ton parcours
2: en réalité, le féminisme qui maintenant euh, enfin, me nourrit de façon intellectuelle et de terrain tous les jours, à la base, c'était un féminisme vraiment de terrain. Je, veux dire, je pense que je n'avais même pas conscientisé. Euh, c'était un peu une évidence pour moi quand j'étais petite que euh, plus grande, je travaillerais, je serais indépendante. Et, et, euh, et voilà qu'une femme pouvait aussi avoir sa place dans le monde social en dehors que... Que dans son rôle euh, traditionnel, euh, donc de mère euh, de s'occuper du foyer, etc., euh, mais tout ça me semblait finalement assez évident puisque ma, ma mère euh, m'a toujours montré ça. Finalement, d'une femme qui, qui travaille, euh, qui avait même deux boulots pour boucler les fins de mois, elle, elle était euh, assistante commerciale euh, la journée et puis le soir, parfois, elle faisait des ménages dans les bureaux en plus. Et tout ça en me disant voilà euh, c'est important euh, c'est important d'avoir ça parce que dans notre société euh, il faut il faut euh, gagner son argent donc euh, en fait c'était ça finalement mon féminisme c'était euh, vouloir dépendre de personne enfin. et euh, pour être libre puisque ma mère a toujours été quelqu'un euh, que j'ai jamais vu euh, se mettre avec un homme par euh, intérêt donc voilà mmh. c'était euh, euh, aussi cette idée de euh, que la réalité des sentiments pour les autres euh, était quand même liée au fait euh, de pouvoir être libre, de décider d'être avec ou pas, et donc de partir si ça va pas. Euh, et après, finalement... Euh en grandissant, c'est là où j'ai commencé à théoriser tout ça et à lire euh, des ouvrages féministes, mais beaucoup plus tard, mais vraiment beaucoup plus tard, c'est-à-dire que même en 2015, quand je commence à m'investir dans les assos militantes, euh, c'était vraiment du terrain, et euh, évidemment, euh, je connaissais Simone de Beauvoir, et euh, évidemment, j'avais lu aussi Gisèle Halimi, euh, puisque c'était une des figures qui m'inspirait beaucoup euh, déjà à l'époque, euh même quand j'étais à l'école des avocats en 2012, j'avais euh, sa photo en A4 que j'avais déchirée dans un magazine, elle était aussi mon bureau, mais euh, je n'avais pas des lectures euh, assez variées encore, je crois. Et puis, en m'investissant euh, au fur et à mesure, c'est là où j'ai construit finalement un, un féminisme plus intellectuel euh, et où j'ai finalement compris euh, les mécanismes, euh, les analyses systémiques... Euh, euh, voilà une pensée euh, plus théorique qui mettait les mots finalement sur ce que j'avais toujours euh, vécu et, et notamment euh, sur euh, mon viol, puisque j'ai été euh, victime d'un viol quand j'étais étudiante, euh, juste avant de passer euh, l'examen à l'entrée de l'école du barreau.
1: Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que c'est le parcours de vie, les parcours euh, se tous rejoignent et ouais. se permettent aussi voilà, de créer, euh, de créer euh, sa force et. Euh et de faire de son épreuve une force ensuite pour le... Bah, toi, tu as envie de le faire pour que, que ça ne se reproduise pas, pour les autres femmes
2: Oui, c'est euh... pour les autres aussi, de se dire que... Pour les enfants, pour nos filles, de ne pas avoir ouais. le sentiment de fatalité, qu'on ne peut rien faire. Euh, et c'est vrai que, bah, finalement, ce livre, en ça, c'est aussi une sorte d'aboutissement, d'une réflexion sur, sur, sur... ce qui sur ma propre aussi euh, agression, oui, parce que c'était euh, l'idée de comment est-ce que je peux faire pour euh, être utile, euh, pour éviter que d'autres femmes euh, subissent ça plus tard. À, mon, à ma petite échelle, qu'est-ce que je peux faire pour en tout cas avoir l'impression de, de lutter pour euh, pas que ça arrive euh, aux autres et, euh, et je pense que finalement, ce bouquin qui arrive donc euh, 12 ans plus tard, parce que c'était en 2011... Euh, C'est aussi euh, une page qui se tourne sur euh, la digestion. C'est horrible ce mot, mais bon, la digestion euh, du parcours de victime que j'ai eu aussi. Euh, alors pas sur le volet, euh, le volet psychologique, etc. Il était déjà bien guéri et avancé euh, avant, parce que sinon, je pense qu'on peut pas militer vraiment activement et, et sainement, enfin le plus sainement possible, quand on a encore des traumas trop forts. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que je n'ai pas milité activement avant 2015 parce que euh, j'avais un travail à faire sur moi-même. Euh, et donc après, c'est de, ce deuxième temps qui a été vraiment de l'investissement politique. Et ça, ce livre, c'est une sorte d'aboutissement, de mélange de, de plaidoyer politique et juridique et cette volonté d'aider euh, les autres femmes.
1: Il s'adresse à toutes les femmes, ton livre
2: euh, je pense que oui, c'est un livre qui s'adresse à toutes les femmes et aussi aux hommes d'ailleurs, parce que je pense qu'on euh, ne peut pas euh, lutter pour, pour l'égalité femmes-hommes sans inclure aussi euh, les hommes dans, dans nos combats puisque euh, faire changer les mentalités c'est aussi faire changer les leurs et euh, je pense que... Euh, la politique d'exclusion systématique des hommes euh, n'est pas une bonne politique. Euh, je veux dire, évidemment, parfois, on a besoin de safe space et de non-mixité, mais je ne pense pas que le caractère systématique ait jamais été euh, une bonne solution. Donc, en fait, c'est un, un livre qui s'adresse à tout le monde, je dirais, « Femmes comme hommes », pour essayer de réfléchir ensemble à comment faire en sorte de sortir de de ce système qui génère encore trop d'agressions faites aux femmes et euh, trop de classements sans suite, puisque la justice ne les traite pas correctement.
1: Oui, et qu qu'est-ce que, qu que ça veut dire ça, que, que la justice ne les traite pas correctement Ça veut dire qu'elle ne elle, elle, elle donne pas assez d'importance euh... Alors justement, ce que j'ai essayé de retracer d'expliquer dans
2: ce livre, c'est euh, comment on arrive à un classement sans suite et, et ce que c'est d'ailleurs. Donc un classement sans suite, ça peut avoir plusieurs motifs. Euh, le motif euh, qui est très utilisé concernant les violences faites aux femmes, malheureusement, c'est le classement numéro 21. Ça veut dire classement pour euh, pour euh, infraction insuffisamment caractérisée, donc pour manque de preuves. Et en réalité, quand on s'intéresse aux raisons de ce manque de preuves, et notamment un rapport de l'IGJ, l'Inspection Générale de la Justice, qui date de 2019. Euh, on se rend compte que euh, sont pointés euh, bah, en fait, le manque d'éléments d'enquête. Donc, ça veut dire que, ok, ça peut être difficile de trouver des preuves, personne ne dit l'inverse, mais en revanche, si euh, les éléments d'enquête ne sont pas suffisants, c'est-à-dire que si on n'auditionne pas systématiquement l'homme concerné, si on ne fait pas des recherches, c'est ce qu'on appelle une enquête d'environnement, qu'on ne convoque pas ses anciennes compagnes, si on ne cherche pas euh, dans le téléphone, si on ne restaure pas les mémoires de téléphone pour voir s'il y a des traces de messages ou les reconnaître des faits, évidemment, on ne risque pas de pouvoir. Euh, prouver l'agression si on ne cherche pas. Et donc, euh, ces classements sont causés euh, beaucoup par ce manque d'investigation, et ce manque d'investigation est lui-même causé par le fait que, euh, comme on manque de budget dans la justice, comme dans beaucoup de services publics, euh, bah, les acteurs judiciaires se sont amenés à faire des choix. Et donc, euh, le parquet, euh, par exemple, le procureur, au moment de décider s'il classe ou pas un dossier, va euh, bah, devoir prioriser, dire, bon, bah ça cette ce dossier-là, il est moins grave, donc on le classe, et puis l'autre, on le garde, parce que c'est euh, avec cette expression de... de qui n'est jamais très loin de « c'est une vraie agression, ça c'est grave », comme s'il y avait des petites agressions en fait, alors qu'une une agression est toujours une agression. Et ce tri, il se fait consciemment, inconsciemment sur la base de nos biais sexistes, puisque les acteurs judiciaires, ils ont grandi comme nous tous dans la même société, et on a des biais. Et notamment, il y avait une, une femme qui était en charge des violences intrafamiliales au sein de la police, qui a quitté son poste et qui a accepté de témoigner et elle me dit, euh, j'ai quitté mon poste parce que j'en pouvais plus justement de cette misogynie et elle me disait, voilà moi plusieurs fois euh, même de façon récurrente, il euh, y avait cette phrase que le, le parquet nous disait bon euh, ça on classe parce que c'est de la conjugopathie c'est pas une régression alors, conjugopathie, ce terme n'existe pas, je veux dire, il euh, n'y a aucune qualification juridique de conjugopathie, c'est juste une et, idée. Qu
1: Est-ce que, ouais, est que tu peux nous définir ce que, enfin, qu'est-ce que ça veut dire quoi
2: euh, Oui, ça paraît <rire> dingue, c'est cette idée qu'en fait, il y aurait une maladie euh, nécessaire et obligatoire qui découlerait du couple, donc euh, conjugale, conjugopathie, mmh. pathie. Euh, et que donc en fait finalement dans une dispute de couple euh, c'était de la conjugopathie que l'homme à un moment donné mette une Jeep rape sa femme euh, ou euh, la viole finalement parce qu'ils étaient en couple donc est-ce que vraiment le viol conjugal est un crime c'est encore pas évidemment que juridiquement oui ça l'est, c'est un crime mais dans leur tête c'est-à-dire consciemment inconsciemment dans la tête euh, de tout le monde ça l'est pas nécessairement et on va avoir plus tendance à investiguer sur euh, le, le volet euh, des agressions qui se passent dans ce qui en fait qui recoupe des stigmates que nous-mêmes on a intégré comme étant des vraies agressions par exemple euh, un dossier qui n'a pas été classé sans suite que je vais plaidé l'année prochaine en cours d'assises c'est un viol collectif donc un viol perpétré par trois hommes sur un parking en pleine nuit euh, sur euh, une jeune femme euh, qui euh, les connaissait depuis peu, en fait. Euh, donc euh, là, on a tous les marqueurs de l'agression telle qu'imaginée euh, par l'opinion publique et par le système judiciaire. Et puis après, on a tout, à côté il y a ça, il y a, de ça, il y, a, il y a tous les dossiers classés, euh, finalement, avec cette idée que, euh, voilà, bon, c'est votre conjoint, est-ce que vous voulez vraiment porter plainte Est-ce que c'était vraiment un viol Est-ce que vous n'étiez vraiment pas d'accord On va essayer de minimiser, ça ne correspond pas euh, dans nos mentalités à ce qu'on... En fait à ce à quoi on pense quand on dit euh, agression physique ou viol ah
1: ouais. oui il y a toute une déconstruction là complètement à faire, euh, mais euh, ce qui est dans la société peut être euh, voilà c'est c'est enfin, c'est pas compréhensible mais c'est voilà c'est quelque chose à faire mais en plus dans le système judiciaire c'est quand même assez inquiétant enfin c'est vrai que c'est que toi qui, qui es dedans qui qui relève ça et qui et, et voilà c'est c'est quand même ouais c'est quand même assez inquiétant quoi au final parce que euh, ces ancrages, ils ne devraient pas faire partie de, de l'instruction, quoi. Enfin...
2: Bah, c'est sûr qu'on devrait pouvoir estimer que les acteurs judiciaires sont capables de s'en détacher, mais bon, ça reste des humains, donc au final, ils ont leur propre conditionnement. Et, euh, et puis, après, ça passe aussi par l'éducation dès l'école, donc c'est sûr que pour avoir un impact, même si c'est dans deux décennies ou trois, ça commence mmh. par enseigner l'égalité filles garçons et l'enseigner pour de vrai pas dans des matières qui ne sont pas dispensées pour eux, vraiment et pas que trois séances par an. Enfin, mmh. voilà, C'est avoir un enseignement dédié à ces questions-là parce qu'on fait face à quelque chose qui est ancré et qui pourrit en fait, qui nous pourrit encore et qui continuera de nous pourrir tant qu'on n'aura pas décidé d'injecter des vraies solutions.
1: Oui, oui, tout à fait. Et heureusement, tu es là et des personnes comme toi sont là pour le pour les dénoncer, pour les pour alarmer, pour euh, aussi euh, voilà euh, nous faire comprendre que, que ça ça existe et qu'il faut être vigilant sur sur tout un tas de choses en fait hein, encore.
2: C'est vrai que en fait c'est comme une chaîne, chaque maillon de la chaîne compte mmh. et euh, et je me suis dit que voilà, même si... Euh, quand bien même ce livre aiderait euh, deux, deux femmes ou même une seule femme, bah, j'aurais quand même servi à quelque chose, quoi. Donc, ouais, c'est ouais. que chaque personne peut avoir un impact à son échelle.
1: Ouais, tout à fait. Moi, je suis bien d'accord. C'est bien pour ça aussi que je fais ce podcast. En me disant, à mon échelle, si quelqu'un peut t'entendre et être alerté et se dire, voilà, ce que je vis, c'est pas normal ou j'ai raison ou je peux me renseigner, des associations qui existent, etc., bah voilà, est, tout est gagné. <rire> oui,
2: c'est vrai que sur le, bah sur le classement sans suite, en plus, c'est que souvent les femmes peuvent avoir le sentiment qu'elles sont responsables de leur classement. Comme ouais. si, euh, bah, pourquoi est-ce que j'ai été classée Est-ce que j'ai mal dit quelque chose à la police euh, Est-ce qu'en fait, ça veut dire que j'ai pas vraiment été agressée Ah, bah, c'est ma faute parce que j'ai mal dû me présenter, j'ai pas dû être assez claire. Ou alors peut-être que du coup, j'ai pas été agressée. Alors qu'en réalité, quand. Euh, voilà. Quand on voit la masse et quand on voit, on en analyse les raisons, on se rend compte que, bah non, c'est pas la faute, euh, c'est évidemment pas la faute de la victime et que, en fait, elle fait, elle a été enfin broyée par le système judiciaire, comme euh, la majorité des cas. Donc, en mmh. fait, de déculpabiliser les femmes en leur disant. Non, euh, ton classement sans suite ne signifie pas que tu n'as pas été agressée et surtout ça ne signifie pas que tu es responsable euh, par les paroles que tu as tenues ou par ton attitude de ce classement. C'est euh, le système mmh. judiciaire qui a un problème et ce n'est pas toi en tant que femme.
1: Ouais, tout à fait. Et je voulais aussi aborder avec toi un sujet, euh, tu es, euh, euh... T'as quand même une partie médiatique, c'est-à-dire qu'on te, on, on peut te voir, enfin voilà, à la télé, on peut. T'as été sur des gros sujets ou qui ont fait parler d'eux, etc., des procès importants, etc. Euh, alors moi, je pars de l'idée que tu reçois des pas mal de messages d'insultes, etc. Tu vas me dire si, si, si je si j'ai une bonne idée oui. ou pas. Mais oui. en fait, j'imagine que ça remue certaines personnes <rire> ce que tu évoques oui. et ce que tu les sujets que tu que tu traites, euh, ma question, c'était de savoir si, euh, si c'était le cas et si, comment toi, tu réagissais en tant que personne. Parce que parfois, on oublie qu'il y a une personne derrière l'avocate la, qui, qui, qui parle et qui exprime aussi des choses. Et comment tu fais aussi pour te protéger par rapport à tout ça
2: bah, C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est extrêmement violent, euh, surtout ouais. Twitter. Alors d'abord, de façon tout à fait euh, pragmatique, euh, je suis davantage sur Instagram parce que j'ai l'impression que c'est moins violent, qu'il y a quand même une ouais. communauté euh, de femmes euh, engagées, euh, bienveillantes sur Instagram. Euh, j'ai fait des rencontres euh, super euh, grâce à, à ce réseau social. Twitter, euh, j'ai du mal, je trouve ça extrêmement violent. Je, je pense que j'ai même peur en fait, de tweeter euh, parce que effectivement, j'ai été victime de cyberharcèlement massif euh, en mars dernier pendant deux jours, je crois. Heureusement, ça s'est arrêté, mais menace de mort... Euh, courrier à mon cabinet euh, avec même ouais, ça des, des hommes qui signent et mettent leur numéro de téléphone pour me dire que je suis une grosse connasse il faut quand même avoir un... faut, enfin, faut en tenir ouais. une couche quoi. Euh, de, mettre son... de signer de mettre son portable etc d'ailleurs euh, a priori je... même, si... même si je sais que ce sera que la saison ensuite, je pense que euh, avec d'autres des... militantes on va déposer plainte pour euh... Euh, cyberharcèlement euh, puisque évidemment je suis pas la seule mais bon à mon avis ce sera classé bien sûr euh, après voilà c'est vrai que psychologiquement c'est ça mon, ces deux jours là mon téléphone il arrêtait pas de sonner enfin il y avait des notifications tout le temps euh, à tel point que ça a fait bugger mon portable euh, depuis euh, j'ai dû euh, changer parce que je sais pas ça fait sauter le je sais pas le logiciel en fait ah ouais. Ensuite, les touches, elles ne fonctionnaient plus quand je voulais
1: écrire des textos, le S ne marchait pas. Enfin, ah, parce que ouais. le ton portable était blasé aussi de ce qu'il recevait, donc il a préféré... C est, c
2: est, euh, trop, <rire> trop de notifications d'un coup. Et, et même des photomontages de moi en train de brûler euh, sur un bûcher ou euh, ah là là,
1: ouais. des messages
2: mmh. avec marqué euh, sur euh, des trucs de type ah bah vu ses cheveux ça m'étonne pas qu'elle soit féministe, elle s'entretient pas les cheveux euh, bah ouais j'ai pas les cheveux lisses euh, et euh, je veux dire c'est pas parce que j'ai pas les cheveux lisses que j'ai lave pas d'ailleurs puis quand bien même je laverais pas mes cheveux en quoi ça desservirait le, ce que je suis en train de dire sur le fond en fait tout, tout ça on attaque toujours les femmes sur, sur leur apparence euh, et puis les premières recherches sur mon nom sur Google, c'est euh, recherche associée. Alors, pas les premières recherches en haut, parce que ça, c'est l'algorithme et les recherches propres, mais tout en bas, on peut voir euh, aussi avec Google My Business, on peut voir les, les mots recherchés. C'est euh, âge, donc euh, déjà toujours amener les femmes à leur âge, conjoint, euh, mari, euh, famille. C'est euh, ah ouais, c'est
1: fou. C'est ouais.
2: direct, on s'intéresse en fait à qui euh, euh, de... a ouais, qui... Aux attributs des femmes, entre guillemets, donc soi-disant ouais. euh, soi leur jeunesse, euh, leurs compagnons et tout. Par contre, euh, les sujets de fond, du coup, ils sont en mots-clés mo plus bas. Donc, il faut même réfléchir à la perception qu'ont l'opinion les... qu qu publique et les hommes euh, des femmes. Quoi. On, on préfère savoir visiblement à qui je couche plutôt que ce que je dis. Oui, oui. Ouais.
1: Oui, oui c'est assez alarmant et je crois que c'est le cas pour beaucoup de femmes et beaucoup de, ouais, de femmes qui, qui, peu importe le domaine d'activité finalement, c'est ouais. un peu le, le truc récurrent.
2: Parce que quand on regarde, alors non seulement il y a l'invisibilisation de beaucoup de femmes dans l'histoire bien sûr, et après quand on regarde des femmes qui ont écrit et qui sont restées, euh, souvent il y a plus de papiers sur... Euh, il y a, il y a, si on regarde leurs homologues masculins il y a souvent une différence de traitement, il y a plus d'informations sur la vie privée des femmes que sur la vie privée des hommes qui publient à la même époque. Donc bon, voilà. Enfin, finalement, tout ça n'est pas étonnant, mais oui, euh, les réseaux sociaux et Internet, enfin, internet c'est... C'est pas tous les jours facile, euh, j'ai pas de solution de miracle, moi je me suis mise au yoga il y a un an, on en parlait tout à l'heure, euh, et je oh disais ouais. que j'avais vraiment complété avec de la sophrologie, <rire> donc j'ai à ton cabinet euh, dès, que, dès que je choisirai de prendre le temps, parce que je pense qu'il faut choisir de prendre le temps, oui, et a le temps. Donc, il faut que j'arrive ouais. à me dire, là je bloque, mais euh, le yoga est, déjà m'a beaucoup servi, et là, voilà, il faut que je fasse de l'espace aussi pour de la sophro et pourquoi pas l'ostéopathe. Enfin, des trucs qui sont complètement liés au fonctionnement du corps par rapport à sa réception du stress. Et ça m'a fait énormément de bien, le yoga, vraiment. Ça, franchement, je ne dirais pas que ça a changé mon quotidien, mais presque. Parce que j'avais ah si, tout le possible, temps non mal au dos. Ouais. Tout le temps mal au dos à cause du stress. Et je me suis rendu compte que mmh. là, c'était à cause du stress. Et d'ailleurs, je fais beaucoup d'exercices de respiration en yoga. Ce n'est pas un yoga forcément très dynamique que je pratique, mais c'est beaucoup euh, de respiration, ouais.
1: Oui, oui, non, mais c'est ouais, important. Et puis, euh...
2: La respiration, c'est très important. Parce que... ah oui,
1: oui, ça, je peux que confirmer. Et, et je peux aussi dire à quel point ça a un impact euh, dans les situations d'angoisse ou de pique, de stress, mais au quotidien aussi, effectivement, oui, c'est t'arme aussi, euh, voilà pour te protéger, toi parce que c'est vrai que quand tu es confronté à des agressions, euh, des cyber, euh, du cyber harcèlement, euh, des remarques, enfin euh, voilà, c'est épuisant en fait au quotidien. Ouais. Plus ton le fond qui est quand même là et qui est enfin qui est le principal, c'est ton métier, ton combat, etc. Donc,
2: euh... et, et donc ça se répercute ouais. sur le corps, effectivement. C'est bah voilà, ouais, ouais, bon, euh... et. C'est un processus aussi, de dire, euh, euh, ah oui, euh, le stress, la psychologie a un impact sur le corps, et euh, oui, c'est important, parce qu'on nous a tellement ouais. expliqué qu'il y a quand même une minimisation des souffrances euh, psychologiques, et, ouais, dans et donc c'est un travail aussi de se dire, euh, ouais. bah non, en fait, c'est important aussi.
1: Oui, oui, bien sûr, bah, la façon de le travailler sur la santé mentale, là, ça... Est... C'est quelque chose qui commence vraiment à se euh, à démocratiser, qui se répand euh, pas un, euh, vraiment plus largement. Mais c'est vrai que c'est un sujet euh, en fait, de fond qui pourrait éviter tellement d'autres choses. Hein. Les conséquences sont, sont dans tous les domaines. Mais ce qui est important, c'est ce que tu disais aussi. Et c'est vrai que c'est dès qu'on fait le pas de se dire OK, je me prends en charge et OK, je prends du temps pour ça, que déjà, on a déjà gagné. Parce qu'en fait, on le considère. On considère à la fois les symptômes physiques ou les symptômes mentaux qui... qui voilà, qui, qui sont là, en fait, qui sont présents.
2: Oui, tout à fait d'accord euh, ouais. avec toi.
1: Bon, euh, dans Elles agissent, je pose des questions sur l'action. <rire> euh, tu emmènes pas mal d'actions, d'ailleurs. Est-ce que toi, tu peux me donner ta propre définition d'agir Ça veut dire quoi pour toi, agir
2: Je pense que agir, ça peut vouloir dire arriver à transformer euh, des choses euh, quotidiennes ou qui semblent anodines. En, mais, enfin, qui en fait revêtent une importance et d'arriver à les hisser en quelque chose de plus grand que soi, euh, pour une cause, un intérêt, pour les autres. Et, et pour moi, je, je dirais que c'est ça, agir.
1: Ouais. Et, et dans, dans l'action, toi, tu as, as une action qui. Euh... Euh, que tu pourrais qualifier comme ta plus belle action, en tout cas dont es la plus fière. Ouais, c'est pas c'est pas une question facile, hein, mais euh, voilà une action qui est ou peut-être symbolique, voilà quelque chose qui te qui te marque ou euh, voilà qui qui a, qui, a qui a permis ta construction, qui qui forge une fierté. Enfin voilà, peu importe. Mmh,
2: je sais ce vers quoi je voudrais tendre pour ça, c'est-à-dire que mais après parce qu on a toujours de toute façon des attentes avec soi qui sont qui sont euh, qui sont euh, peut-être démesurés ou idéalistes, mais disons que euh, j'aimerais un jour pouvoir me dire que euh, en tant que femme, euh, arriver à se dire, j'arrive à déjouer les multiples injonctions et je me sens assez libre euh, d'agir justement, ou de penser ou d'être, euh, sans me conformer à, au regard. Euh, de la société et même des individus euh, à l'échelle bah, individuelle qu'on peut croiser euh, ça je suis pas sûre d'y arriver encore tout, tous les jours j'essaie euh, j'aimerais bien pouvoir un jour me dire voilà j'ai l'impression que quand je fais un choix ou quand euh, même même pas un choix important mais euh, quelque chose du quotidien ou de ma vie privée euh, d'avoir le sentiment que je l'ai fait euh, pour moi quoi enfin sans vouloir me conformer euh, justement, à des, des stéréotypes sexistes. Et après, sur ce que de façon plus concrète, et sur ce que j'ai fait ces dernières années, euh, bah aujourd'hui, j'ai envie de dire mon livre, forcément. <rire> Parce que c'est vrai que c'est... Je ne je, je pensais pas en être capable, en fait. Et, euh, et finalement, euh, c'est comme un message euh, un peu envoyé vers le passé, euh, de se dire... Euh, bah si, euh, si, Fonce font, c'était capable de, de, de faire des choses qui peuvent servir. Euh, et, et je pense que c'est un message aussi qu'on peut envoyer à toutes les filles et les femmes, c'est de dire, euh, arrêtons de minimiser nos, nos potentialités, parce que à chaque fois on est en train de s'excuser, de prendre trop de place, ou de se dire qu'on n'y arrivera jamais, ou alors qu'on n'est pas que c'est pas pour nous, parce qu'on n'est pas comme ça. Que mmh. le qui elle a réussi à le faire, mais parce que elle, c'est particulier, parce que elle, elle est comme ça ou comme ci, et, et en fait, euh, bah, pas du tout, quoi, enfin, en, enfin il faut, euh, justement, essayer, Alors, il faut, c'est encore une, une injonction de <rire> il faut, de devoir, mais, euh, en tout cas, euh, ça peut dire, voilà d'essayer de se dire que bah non en fait on n'est pas une sous merde finalement c'est parce que les gens souvent ont tendance à rabaisser euh, les actions faites par les femmes parce que dès qu'on parle trop fort alors on est prétentieuse ou on est agressive ou on est dès qu'on soutient une thèse un peu différente alors euh, il faut la justifier par beaucoup plus de statistiques on est toujours remis en question remis mmh -hmm. en question par plein de trucs en fait donc euh, oui c'est ça que j'ai envie de dire aussi c'est euh, si quand enfin euh, la pensée qui consiste la pensée limitante qui consiste à dire ah non c'est pas pour moi toi tu l'as fait mais moi je peux pas parce que je suis pas comme ça euh, d'essayer de se dire que bah non c'est possible euh, d'essayer en tout cas
1: ouais, ouais. et c'est aussi vois. hyper important dans le si si très clair dans la transmission aussi tu es la maman d'une petite fille j'imagine que ce, ce type de message est ce que tu as envie de aussi de lui transmettre de la confiance ou de que tout est possible c'est ça oui
2: c'est vrai que ouais. J'essaie à
1: la fois de lui dire que l'important, voilà,
2: c'est d'essayer qu'on ne peut pas réussir du premier coup euh, et qu'elle peut arriver à construire euh, la vie dont elle a envie, tout en euh, l'initiant aussi au fait qu'il que y a des blocages qui ne sont pas forcément liés à elle et qu'elle ne sera pas responsable non plus de certaines choses qui vont se passer euh, euh, pour essayer aussi d'atténuer le côté euh, quand on veut, on peut, parce que parfois, quand on veut, on ne peut pas. Je ne sais pas si tu vois, ce que, tu vois ce que je veux dire, je pense. Si.
1: Oui, c'est euh... bien sûr, c'est en tout cas d'essayer de, et de, de le vouloir, ça ne le donnera pas forcément, mais en tout cas, ça empêchera d'avoir des regrets ou en tout cas d'avoir de de, de, euh, des du manque de confiance en fait, il faut y aller on sait pas le résultat mais en tout cas il faut en tout cas essayer, ouais, au moins ça. se donner la chance et l'opportunité de le faire
2: c'est ça, d'essayer de croire ouais. en soi tout en sachant que bah, parfois il y a des luttes ou des envies des... qu'on aura envie de, voilà, de, de, de mener à bout et puis ça, ça marchera pas et qu'on n'en est pas nécessairement euh, responsable à titre individuel,
0: mmh.
2: parfois c'est ok d'échouer et, et voilà ça, on se le dit pas ça aussi euh, que bah, on n'est pas des Wonder Woman quoi
1: Mmh. Non, mais un peu, un peu quand même.
2: Si oui, <rire> je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... On peut pas non, mais je
1: sais, j'ai compris ce que, <rire> <rire> ce que tu voulais. Mais oui, oui
2: évidemment, euh, parfois on lève, parfois on ne l'est pas. Et parfois, quand on ne l'est pas, c'est OK euh, d'être triste et c'est OK Oui, ouais, bien
1: sûr. Okay. Euh, je voulais euh, aussi te demander, euh, alors, si euh, tu as une femme euh, qui t'inspire au quotidien. Alors, j'ai une petite euh, idée de la réponse, mais euh, en tout cas, une femme qui... qui qui t'inspire, qui te motive, qui te donne envie d'avancer, qui... Euh, voilà, qui ah, c'est euh... sûr que
2: souvent, je fais la même réponse, c'est pas original, mais c'est vrai, c'était vraiment,
1: et c'est toujours Gisèle Halimi,
2: dont j'ai lu euh, la quasi-totalité des livres, euh, les écrits sur sa vie. Euh, les... En fait, c'est l'intellectuel en elle m'intéresse, et aussi, euh, euh, finalement, aussi sa vie de femme, il euh, mmh. y a moins d'écrits dessus, mais parce que je trouve que le privé le privé c est, est politique aussi. Et du coup, euh, ça m'inspire pas mal sur la façon dont elle a mené sa vie, fait des choix. C'est un peu... Enfin, en tout cas, j'ai voilà, beaucoup d'admiration pour elle. Euh, et après, en ce moment, je lis beaucoup Virginia Woolf. Je, je, je lis ses correspondances. Euh, et George Sand aussi. En fait, j'aime bien les correspondances parce que j'ai l'impression que ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête euh, des femmes euh, à, une, à un moment donné. Euh, et que ça complète bien leur livre euh, officiel, entre guillemets, ça permet de comprendre plus euh, ce qu'elles étaient derrière le personnage euh, public
1: qu'on ouais, qu connaît. Ouais. Ouais, derrière leur travail, un petit peu aussi, ouais, ouais, la, cool. de la personnalité. C'est une pas femme.
2: Euh, en fait, je dirais que c'est pas la curiosité malsaine, c'est plus. Euh... Parce qu'en fait, nous aussi, on est confrontés à des choix dans nos vies privées et, euh, et parfois, j'ai l'impression que les choix qu'on fait dans la vie privée, euh, ils ne sont pas... en Conformité avec euh, tout parce que, bah, par exemple, euh, c'est drôle ce que j'avais été interviewée sur euh, l'épilation des femmes à Roland-Garros et euh, j'avais dit que c'était une injonction euh, parce que euh, bah, souvent l'hiver on s'épile moins les jambes que l'été donc c'est bien qu'on le fait pour regarder les autres. Mais euh, j'avais aussi cru bon de préciser que c'est pas parce que je portais ce message que euh, moi-même j'étais euh, complètement en conformité avec ce que j'étais en train de dire parce que j'ai personnellement j'ai du mal à me balader euh, dans la rue parce que euh, si je suis pas épilée sur les jambes parce que j'ai l'impression que euh, on va me regarder bizarrement euh, donc euh, c'est cette espèce de prisme en fait entre euh, qui apporte de la nuance entre euh, le politique et le privé et que tout ça parfois est lié même enfin euh, voilà je trouve, je trouve ça assez, assez intéressant voilà enfin, l'exemple que j'ai donné il peut paraître futile mais je trouve que c'est un exemple de dissonance assez euh, concret
1: Bon, non, c'est pas futile parce que fin, de toute façon, ça fait partie euh, du quotidien de, de chaque femme. Chacune a sa position sur des sur sujets comme ça, mais chacune peut être impactée. Pas toujours quand on revient sur une remarque, sur un regard, euh, sur euh, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit Alors que ce en fait, serait chacune notre corps, euh, nos poils, nos envies. Euh, voilà, mais il mais y a quand même ce petit truc euh, je le fais, je le fais pas, je le fais pourquoi, je le fais pour qui Oui, voilà. Euh, c est c
2: est et après, on peut se poser des questions sur ça dans tous nos choix. Et, et dans
1: tous nos choix. Et, oui,
2: ça. et parfois ouais. euh, se dire ah mais il y a deux ans j'ai décidé ça ou alors euh, j'ai pris cette direction sur tel trucs et puis de le réanalyser avec la grille qu'on a ensuite après avoir vécu d'autres mmh. choses et, et de se dire qu'on réagirait pas du tout pareil et non. sans pour autant je pense se flageller pour ça parce que c'est aussi le passé qui fait ce qu'on est aujourd'hui donc est, je trouve que les rétrospectives parfois c'est intéressant
1: ouais ouais tout à fait eh bien, écoute, Violaine, on va rester sur, sur ces mots, sur ces jolis mots. Merci beaucoup pour, pour cet échange. C'était très sympa. Toi. Et donc, je laisserai les références, effectivement, de, de ton livre et, et de tout ton compte Instagram, etc., pour pouvoir te retrouver facilement. Merci beaucoup.
2: Merci encore. Bonne journée.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elsagis. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com À très bientôt